0: 来到神篇小课堂，今天我们来说一说《神篇聊斋》的第四季。聊斋罗刹海市走鬼市场奇遇记》。几年前啊，有一部小说叫什么？叫做《招干驴》。《天体奇遇记》啊，你确定你非要把这篇小说跟《聊斋》扯在一起吗？起吗不是，哎，我跟你说是这样的啊，就说就这个一个年轻男子啊、嗯、啊，赵赶、啊、驴和一个风韵少妇被困在电梯里面，嗯，然后开始一段精彩的故事啊。不过很可惜，这男女呢又开花没有结果啊，最后不能成为眷属。相比之下，咱今的说这个《罗刹海市》啊中的主人公骂俊啊，比赵赶驴幸运的多啊。这个骂俊是个美男子。字龙梅，也可以叫骂龙马龙梅。马龙梅啊，自小就聪明，十四岁的时候考上秀才了啊！你说这这这这老天爷就不公平了啊！范进五十多岁才考上秀才，还算幸运的。孔乙己考了一辈子，秀才的影儿都不见不了。他们两个如果见到马俊，真的应该拿一块豆腐把自己砸死。嗯、可惜的很呐、啊，马俊高中秀才之后屡战屡败。他老爸是个年老的商人，做人实在。你刚才说了，儿子呀，那姐、嗯哎，哎呦，这。真是不想答应你。你妹妹怎么答应的、啊？儿子，几本书饿了不能煮着吃，冷了不能拿来穿。你看现在那些经济学博士，哪个不是花了十几万块钱买来的？一点也不经济。所以说，不要读书了，只有赚到钱才是硬道理啊！你不让我上学了是吗？啊、你剥夺了我上学的权利了是吗？对，马军想想觉得也是啊，筹集一点本钱，跟人漂洋过海。哎做生意去了，这就做生意去了，是不是啊,啊？后来呢？海上刮起台风，船上其他人都遇难了，跟泰坦尼克号似的呀。后来马骏是侥幸逃生，漂流到一个听所未听、闻所未闻叫罗刹国。哎呀，各位，罗刹国是一个神奇国度啊！这里的人爱美爱到如痴如醉、无怨无悔呀、啊！啊，每年都会举办类似于什么美在罗刹这样的比赛。但是啊，这个当时世风如此、啊，很多父母生到一个样子丑一点的娃，干脆就扔了，面临他们连累父母解放。就是注重相貌，非常非常的严重。嗯、然后如果生宝宝太丑的话，就扔了、啊。不过他们这个丑啊，可能在我们理解是美，为什么呢？因为他们的审美观有很大问题。选出来的美男人啊，惨不忍睹啊！这话怎么说？举个例子，罗刹国最帅的帅哥叫罗刹在香，他的两个耳朵。生在后头，鼻子三个孔，眼睫毛像窗帘一样啊！按照罗刹人的说法，相貌越差，官位越低。然而像这样的罗刹人啊呃，官位很高。哎、呃，对对，很难说。那不就是鬼怪的样子吗？对呀、啊，不用说，马军这个美男子、啊、在罗刹国这个地方是没有市上的。最丑的他。哎，他倒是被罗刹人认为是你是鬼啊！后来有一回，马军喝了酒之后啊，在脸上涂了黑炭。扮作长腿的样子，鬼哭狼嚎，大伙就哎，大伙都觉得哎呦这真美，你这就挺美的很。嗯、什么玩意儿？这是、啊？后来呢，就引荐给罗刹国王，结果被封为下大夫啊。那么马俊哪里当官？你封住之后啊，就三法给一些这个啊、呃、被父母抛弃的罗刹人，这些罗刹人啊是要出害死，卖些奇珍异宝，回赠香包。那么海市是什么呢？海市是卢刹国一个奇景，就是不定期举办的海上贸易市场。但是有一个很奇怪，啊，就不知道在什么地方举办海市，啊，也没有人总结出规律。说是在海上，如果你看见一只红色鸟飞来飞去，嗯、那不是火烈鸟吗？啊，你就跟着这个鸟跑，就可以找到海市。后来马俊啊，还真的找到这个海市，大开眼界啊！我都是汉奸的宝贝啊！而且这个时候奇怪了，东洋的三世子逛海市啊，邀请他。他到这个龙宫做客，后来还招他为女婿。你说这人生是不是大起大落？哎，安丽舍啊，马俊就应该和这个龙女生活在一块儿，白头偕老。但是没有想到啊，没过两年啊，这个马俊啊，呃，就流露出思乡之情。后来龙女就告诉跟龙王一说，龙王就让马俊收拾行李回家吧。啊，两个人缘分已尽啊。那么当时呢，这个龙女呀已经怀孕了啊，就是骂君，你留个心。很快就扯着女朋友了啊？是不是还结婚生子了？说等娃出生之后啊，我送还给你。但是这里里面又有一些疑点啊，咱分析分析。你说为什么在罗刹海有这样自由的贸易市场，有这么多神仙在那里出没，甚至做买卖呢？嗯、其次，就算举办贸易市场，为什么不是光明正大举行，而是这样遮遮掩掩，在不同地点不定期的举行呢？最后，龙王郑重其事招马俊为女婿。为什么最后轻易的缘分已尽就把马俊给打发了，甚至不管女儿怀孕在身呢？我认为这个市场有问题。罗刹海市其实是一个神仙奏鬼市场，这个奏鬼市场的后台老板就是龙王。什么叫什么不是？嗯、什么叫神仙走鬼市场？哎，就说一说啊，就是神仙鬼怪的市场，真相应该是这样的。尽管神仙严禁跟凡人随便接触，那是、啊。然而，如果两者之间进行贸易，可以赚取巨额利润啊。所以龙王不管天王法条，照办不误，是不是？再一个，因为基于巧合啊，这个骂军到了罗刹海师，后来到龙宫。啊，龙王呃，龙王一看，哎，我在罗刹国办走鬼市场，不知神不知鬼不觉，这个家伙怎么知道呢？他一问马俊，还以为马俊是微服私游的高级神仙，所以招他为女婿。再一个啊，马俊这个名字，刚才不说了吗？马俊字什么？字龙梅呀、啊。啊，就是有龙家人呐，对呀，名字有时候也可以给人带来好运啊，是不是？啊，你像以前这个电视啊，第一名是江苏高邮的史球，皇帝一看，哎呀，史球还死球呢，怎么能把状元名叫死球呢？所以把这个状元给否了。后来安徽一个人叫戴兰芬。道光皇帝一看天长地久，代代兰芬把这个人又提升为状元。所以马俊也是一样，名字给他带来好运，是不是？纯粹巧合，没想到瞎猫碰到死耗子，竟然因此娶了龙王的女儿为妻。后来龙王呢？这个送马俊离开龙宫，说起来啊，也、yes, 是有一点儿逼不得已。首先，你想，堂堂龙王的女儿嫁个凡夫俗子，说出来贻笑大方啊。其次，凡人寿命有限，即使龙王收容马俊，几十年之后，他和小龙女啊，不是小龙女，小龙女，春光灿烂猪八戒啊，这个、呃、也会经历生离死别，长痛不如短痛啊。另外，马俊和龙女生的那俩小家伙难以处理啊，他们是没有仙级的呀、啊。所以说，户籍害凡人不浅，仙籍害神仙不浅啊。龙王没办法，只得把马俊遣回乡，顺便让他把两个孽种全部带走啊。嗯、那么，那么说起来呢，这个龙女啊，也是有情有义的啊。她利用自己的内幕消息灵通啊，事先告诉马俊。他老马的寿命就说你妈会在年一年就挂了啊，让你赶紧做好准备呀。在他母亲去世那天，龙女前来吊唁。无论怎么说，他俩也是夫妻一场。但是呢，他却不跟马俊相见。众人发现了他，突然电闪雷鸣，狂风暴雨。这个龙女转眼间就消失了。所以这听起来啊是一个非常玄妙的故事。不过想想也是，一个是身份高贵的龙女，一个是普通的凡夫俗子，两个人是不可能做长久夫妻的。所以快刀斩乱麻，这才是最恰当的处理方法。人生路，美梦止。这就是我们今天马龙梅的故事。明天我们将会说说《神片聊斋》的第五集《聊斋之柳秀才泄密，并非无代价》。